این صدای رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان دو جنسگرایان و ترنسکشوال های ایران است صدای رادیو رنگین کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 23 دقیقه شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود صدای رادیو رنگین کمان هر روز دو نوبت از طریق ماهواری هاتبرت هم پخش می شود این برنامه ها هر بامداد از ساعت 11 و 30 دقیقه و هر نیمه شب از ساعت 12 به وقت تهران از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی فرکانس 12597 سیمبل ریت 27500 سه چهارم ورتیکال قابل دریافت است برنامه های ما را از طریق فیسبوک هم دنبال کنید facebook.com اسلش رادیو درود به رادیو رنگین کمان گوش میکنید و من رها هستم چند سوالی که ته چند هفته گذشته برای ما گذاشته بودید و جمع و جور کردیم یک سوال از سوش در اومد که براتون میخونم و سعی میکنم تا حدودی بهش جواب بدم پرسیده بودید چند بار سکس در هفته عادی است آیا سکس کم و زیاد دارد حد مجازی که کمتر یا بیشترش غیر عادی باشه چقدره خودرزایی چطور اگر پارتنرها نیازشون به سکس یکی نبود باید چه کرد اگر یک زوج هر روز سکس بخواد و دیگری هفته یک بار تکلیف چیه در جواب قسمت اول سوال باید ابتدا بپرسم منظور شما از سکس دقیقا چی هستش میتوان یک تیف از رابطه جنسی از فقط بوسیدن و هماغوشی تا داشتن هارد سکس یعنی داخل کردن آلت تناسلی رو سکس نامگذاری کرد نیاز افراد به سکس متفاوت هستش و هیچ میاری برای کم یا زیاد بودن میزان سکس وجود نداره سه نفراد توانایی های جسمی و نیازهای جنسی شکل رابطه و مدت زمان اون میتونه عوامل موثری در میزان دفعات سکس در طول یک هفته باشه معمولا نیازهای جنسی با بالا رفتن سن به نسبت کمتر میشه و البته معمولا رابطه جنسی بین همسرها بعد از شش تا یک سال از شروع رابطه به نسبت اوائل اون کاهش پیدا میکنه بسیاری هفتهی دو تا سه بار سکس رو در همسران نرمال دانستند اما تاکید کردند که بیشتر یا کمتر از این میزان بودن به هیچ وجه علامتی برای وجود مشکل نیست و با توجه به نیازهای افراد این تعداد متغیر است این مطالبی که گفتم در مورد همسران یا به قول دیگر بویفرند ها بود یعنی سکس دو پارتنر خاص با هم اما اگر شما با کسی طرف هستید که به طور دائمی سکس های پراکنده و زیاد داره شاید بتوان چند مشکل رو در ایشان پیدا کرد اتیاد به سکس، اختلالات هرمونی، عوارض جانبی بعضی از داروها 
و یا نوعی اختلالات روانی مثل رفتارهایی که در افراد دو قطبی در زمان دوره مانی کشون دیده میشه جزو مواردی هستش که میتوان در کسانی که سکس های زیاد و پراکنده دارن احتمال داد اما تشخیص هر یک از این اختلالات صرفاً توسط متخصص مربوطش ممکنه و هرگز نمیشه به صرف تعداد سکس زیاد به کسی لیبل یا انگ بیماری و اختلال زد در قسمت دیگر از سوال پرسیده شده که اگر یکی از طرفین رابطه نیاز به سکس هر روزه داشته باشه و طرف دیگه هفته یک بار بخواد تکلیف چی هستش؟ پیش از این گفتم که نیازهای جنسی افراد با هم تفاوت داره و حتی این نیازها در طی دوره ها و زمانهای متفاوت تغییر میکنه اگر بحث اختلال بیماری و یا یکی از عوارض یکی از مشکلاتی که بزیه دادم یا برعکس اون سرد مزاجی پارتنر دیگه در میون نباشه و صرفا بحث این باشه که یکی میگه من هفت بار در هفته سکس نیاز دارم و اون یکی بگه من یک بار میشه این قضیه رو با هم حل کردش تعداد دفعات سکس با مرور زمان و طولانی شدن رابطه نسبت به اوائلش کمتر میشه شاید اول رابطه هست و نیازهای جنسی هنوز بالا هستش و به اون تعادل نرسیده کمی با هم مدارا کنید میتونید به نقطه تعادل با هم برسید در این حال اینکه توانایی های جسمی انسان هم با داشتن سکس هر روزه به مرور زمان کاهش پیدا میکنه و نیاز به فاصله ای برای تجدید قوای جسمی و جنسی پیدا میکنه و احتمال داره این تمایل به سکس هر روزه خیلی در زمان کوتاهی مشکلش حل بشه و اون نیاز کاهش پیدا بکنه و به حالت نرمال برگرده در نهایت فراموش نکنید تفاوت بزرگ انسان با دیگر جانوران در قدرت تفکر و تصمیم گیری است شما میتونید به طور منطقی در مورد نیازهای جنسی و توانایی های خودتون با هم صحبت کنید و به یک توافق برای تعداد سکس برای تعداد دفعات سکس در یک هفته برسید انسان قادر به کنترل این نیاز هستش و چه آنولی مهمتر و بهتر از رضایت همسر و دوست از این کنترل کردن و اما در مورد خودرزایی برای خودرزایی هم دفعات و یا تعداد ثابتی برای نرمال یا زیاد و کم بودن ذکر نشده چرا که این مطلب هم مستقیم به نیازهای افراد در زمان و سنین مختلف ربط داره اما جایی که خود ارزایی از مسیر نرمال خارج میشه و پای جماعت روانشناس رو به این لذت پنهان و خصوصی باز میکنه خارج از کنترل شدن این عمل است به طوری که زندگی نرمال فرد رو دچار مشکل میکنه با دو مثال سعی میکنم موضوع رو برای شما بهتر توضیح بدم اگر شما با اینکه صبح خود ارزایی کردید و حالا در عواست روز در یک جلسه مهم کاری و یا در کلاس دانشگاه بدون هیچ دلیل و تحریکی احساس نیاز به انجام دادن مجدد این عمل رو دارید و تمرکز شما رو تحت شعای خودش قرار داره میتوان گفت که خود ارزایی کار کرده اجتماعی نرمال شما رو تحت تاثیر خودش قرار داده در مواردی شاید نوعی وسواس فکری عامل این مسئله باشه یعنی اینکه شما با اینکه نیاز جسمی جنسی روانی برای خود ارزایی ندارید و از 
انجام این عملتون یا حتی سکس مدت زمان زیادی نگذشته اما دائما تو فکرتون احساس میکنید که باید این کار انجام بدید و همین عامل همین فکر باعث میشه که به کارکردهای روزانه شما لطمه وارد بشه که البته با پیگیری های روانشناسی میتونید این آرزه رو کنترل کنید و البته در مورد تعداد دفعات نرمال خودرزایی مثال ساده این هستش که میزان غذای مورد نیاز انسان چقدر است آیا یک فرد 60 کیلوگرمی با قد متوسط 180 سان همونقدر نیاز به غذا و کالری داره که یک فرد ازولانی هم قدش اما با 120 کیلو وزن مسلما جواب خیر هستش میزان نیاز به غذا یا درستتر بگیم میزان نیاز به کالری در هر شخص با توجه به مشخصات جسمانی و میزان فعالیت متفاوت هستش و در عین حال کمتر و یا بیشتر از نیاز جسمانی خوردن عوارضی در پی خواهد داشت با توجه به همین مثال ساده میتونید در نظر بگیرید که توانایی های جنسی و جسمی افراد با همدیگر متفاوته و نمیشه یک نسخه واحد برای همه نوشت و یک شیوه مشابه از اونها انتظار داشت و البته اضافه کاری در بیش از این نیاز و یا کمتر از این نیاز هر کدوم میتونه خودش عامل بروز نوعی عوارض در بدن باشه اگه دیوونه بشم تا کجا با هم میام تا کجا با هم اگه دیوونه بشم بیاین از زندگی صحبت کنید تلفن 201-818-649-9406 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین تمام
آدرس ایمیل ما رادیو رنگین کمان پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044-7829-16-67 سلام و وقت بخیر من رضا هستم یک حقوقدان با همکاری رادیو رنگین کمان بر این هستیم که در طی چند هفته آتی قسمتی از مسائل و سوالات حقوقی شما دگرباشان عزیز در خصوص بایدها و نبایدهای حقوقی رو بررسی کنیم در این قسمت میخواییم ببینیم که چه رفتاری از نظر قانونگذار جمهوری اسلامی در حوزه روابط بین دو همجنس جرم و برای اون چه ما به ازای کیفری چه مجازاتی در نظر گرفته شده در خصوص جرم وقتی که به قانون مجازات اسلامی مصفب سال 1392 مراجعه میکنیم در سیاهه جرائم میبینیم که قانونگذار در کتاب حدود تقسیم بندی کرده مبنای این تقسیم تقسیم جنسیتیه یعنی جرائمی که بین همجنسگرایان مرد و جرائمی که بین همجنسگرایان زن ممکن اتفاق بیفته در خصوص مردان سه عنوان مجرمانه تعریف شده لوات تفخیز و همجنسگرایی خارج از تعریف لوات و تفخیز در خصوص زنان ما دو عنوان مجرمانه داریم مساحقه و همجنسگرایی غیر از مساحقه برای لوات تعریفی که قانونگذار ارائه کرده عبارت است از رابطه جنسی کامل بین دو مرد همون چیزی که در تداول به هاردکور معروف هست و در مورد تفخیز عبارت است از تعریف خود قانون قرار دادنه اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر تفاوتی که بین لوات و تفخیز وجود داره اینه که در تفخیز عملی که در حقوق و در فقه از اون به عنوان دخول یاد میشه اتفاق نمیفته دخول فقط در لواته و موجب تفاوت این دوتا عنوان مجرمان است عنوان سوم همجنسگرایی مردانه که عبارت است از رفتارهای جنسی میان دو مرد که در تعریف لوات و تفخیز قرار نمیگیره خود قانون گفته از قبیل بوسیدن لمس بدن و همبستری از روی شهوت در مورد خانوم ها لزبیان ها مساحقه تعریفی که در قانون شده اینه که انسان معنس اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد فقط بحث تماس بین عضو جنسی یک زن با عضو جنسی زن دیگری هر فعل دیگری که رخ بده جز این تماس دو عضو جنسی مساحقه نیست و عنوان دوم هم 
همجنسگرایی زنانه غیر از مصاحبه که دقیقا مثل همجنسگرایی مردان غیر از لبات و تفخیز این هم کارهایی که تماس جسمی یک زن با زن دیگر که در اون آلت جنسی حضور نداره مثل لمس کردن، بوسیدن و همبستری از روی شهوت نکته که در اینجا میشه مطرح کرد اینی که اون چیزی که قانون در ایران برداشت میشه اینی که صرف همجنسگرا بودن جرم نیست بدین معنا که اگر شما همجنسگرا هستید یعنی گرایشی به جنس موافق خودتون دارین این جرم نیست تا زمانی که شما اون رو بروز بدید و یک نمود خارجی پیدا کنه یعنی عملی انجام بدید که نشعت گرفته از این گرایش شما باشه به عبارت دیگه هیچ فردی را نمیتوان به صرف همجنسگرا بودن دستگیر کرد مگر اینکه مرتکب یکی از این عناوین مجرمانه پنج عنوانی که خدمتون عرض کردم بشه در غیر این صورت امکان دستگیری اون فرد وجود نداره بخش دوم بخش مجازات هاست حالا برای هر کدوم از این رفتارها که در قانون تعریف شده چه مجازاتی تعریف شده برای آقایان در مورد لوات قانون تفاوت گذاشته بین فائل عمل لوات و مفعول عمل لوات بر اساس قانون 1392 فائل عمل لوات مجازاتش 100 ضرب شلاقه و به صورت خودکار دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی چیست؟ حقوق اجتماعی حقوقی است از قبیل استخدام در ادارات دولتی اشتغال به حرفه روزنامه نگاری اشتغال به حرفه وکالت دادگستری اشتغال به حرفه اسناد رسمی نامزد شدن برای انتخابات مختلف که فرد برای دو سال امکان انجام این کارها نداره و اگر کارمند سیستم عمومی و سیستم دولتی هم باشه به صورت خودکار و اتوماتیک منفصل از خدمت میشه برای دو سال و البته اگر این مجازات یعنی صد ضرب شلاخ سه بار تکرار بشه فرد مرتکب این عمل بشه مجازات بشه دوباره بعد از دادگاه مرتکب بشه مجازات بشه و برای بار سوم هم همینطور در بار چهارم مجازات ادامه اما برای فائل قانونگذار به عنوان استثناء دو مجازات دیگه هم در نظر گرفته یک فرضیه که فائل عمل لوات رو به زور یعنی تجاوز میکنه فائل متجاوز اعدام میشه و حالت دوم هم وقتی که فائل فردی باشه که در اصطلاح قانون دارای شرایط احسان باشه یعنی محسن باشه محسن کیست؟ محسن مردی است که مرد محسن یا مرد محسن مردی است که دارای همسر دائمی بوده با همسر دائمی خودش رابطه جنسی داشته و در هر زمانی که اراده کنه و بخواد میتونه با همسر خودش دوباره اون رابطه جنسی رو تکرار کنه اگر چنین فردی مرتکب عمل لوات بشه در نقش فائل مجازاتش اعدامه جنبندی این قسمت اخیر صحبت من اینه که اگر فردی فائل عمل لوات باشه و مجرد باشه یعنی همسر دائمی رو نداشته باشه و رفتارش هم رفتار تجاوزگرانه یعنی برخلاف رضایت طرف مقابل جنسیش نباشه اعدام نمیشه مجازاتش صد ضرب شلاقه 
و اگر این عمل رو سه بار تکرار کنه مثلا اون فرض قبل که خدمتون گفتم مجازات بشه دوباره تکرار کنه مجازات بشه و دوباره تکرار کنه و مجازات بشه در مرتبه چهارم مجازات اعدامه و در ضمن دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی رو هم که دار در مورد مفعول رابطه جنسی لباد قانونگذار تفاوتی قائل نشده مفعول دارای هر شرایطی به لحاظ تأهل و تجرد باشه چه مجرد و چه متأهل باشه قانونگذار حکم اون رو اعدام فرض کرده و مجازات فرد مفعول رابطه جنسی لباد همواره اعدامه اپلیکیشن رادیو رنگین کمان رو برای موبایل خودتون چه آیفون و چه اندروید دانلود کنید و از طریق موبایل به برنامه های رادیو رنگین کمان گوش بدید با اپ موبایل رادیو رنگین کمان هم به برنامه های رادیو گوش کنید و هم فیلترینگ رو دور بزنید سلام رها هستم یک ایرانی پناهنده به دلیل همجنسگرا بودن توی آلمان خب خاطره یا تجربه برای تعریف کردن خیلی زیاده و واقعا آدم نمیدونه که از کجا باید شروع کنه اما فکر میکنم یکی از جالب ترین خاطره هم خاطره های معافیت سربازین باشه که یه چیزی حدود تقریبا یک سال طول کشید تا بتونم نامه ای رو از دکتر بگیرم مبنی برای اینکه من همجنسگرا هستم و با اون بخوام اقدام کنم برای همجنسگرا بودنم بعد از اون دوباره یه پروسه طولانی داشتش اینکه بخوام توی سازمان پلیس به اضافه ده اگه اشتباه نکنم بود با ثبت نام میکردم و منتظر نامه ها میموندم تا از سازمان نظام وظیفه برام بیاد که تاریخ کمسیونم مشخص بشه به من اولی دونه وقت کمسیون پزشکی دادن توی بیمارستان امام سجاد یه سری تست بود در مورد اینکه آیا خوشگوشی کردم آیا عشق رو تجربه کردم ولا غیره و بدترین چیز این بودش که توی بخش دیوونه ها باید مراجعه می کردم و توی اون بخش خب با من در واقع به عنوان یک دیوونه برخورد می شد خب خیلی سخت بود پذیرفتن این مسئله برای من ولی خب هدف این که سربازی نخوام باشم توی اون محیط خیلی بالاتر از این بودش که نتونم این حس رو تجربه کنم به خاطر که می دونستم اون محیط باید یک محیط وحشتناکی برای من باشه در نتیجه حاضر شدم انجام دادن این تست های روانشناسی که البته فقط همشون رو برگه نوشته شده بود و باید انجام میدادم بعد از اون دوباره یه دوره چهل روزه بود که باید منتظر میموندم تا جواب نامم از بیمارستان به سازمان نظام وظیفه تهران بره و از اونجا برام دوباره برگرده که وقت کمسیون پزشکی توی سازمان نظام وظیفه به من بدن توی روزی که وقت کمسیون پزشکی داشتم یادم که هفته صبح رفتم اونجا و تقریبا تا حدود دوازده ظهر معطل مونده بودم به خاطر اینکه اسم من صدا نمیکردن و بدترین چیز این بودش که تمام سالن رو به یه سمت نشسته بودم و دقیقا منو در جهت مخالف اونا نشوندن که رو به روشون بشینم و دقیقا عین یه سینما یا بهتر بگم مثل یه سیرک بود که همه وایستان آدم رو نگاه کنن تا اینکه تو کی هستی این چه تیپیه که لباس پوشیدی این چه رفتاریه که تو داری به طور کامل میشه گفت واقعا یه تحقیر کامل بود حدود ساعت دوازده بود که من صدا کردم برای دکترم که دکتر رماشناس بود باید باید مشاوره میکرد دکتر رماشناس فقط ده چند کلمه با من صحبت کرد 
و راهنماییم کرد که اگر من این مهر رو توی پرونده تو الان بزنم دو روز دیگه نمیتونی بیای پس بگیریش و بگی که من نمیخوام و از این حرفا منم برگشتم گفتم که من سوالی دارم در جواب سوال شما آی دکتر اگر شما این مهر رو تو پرونده من نزنید آیا توی جامعه این مهر روی پیشونی من نیست به نظر شما با گفتن این حرف خب آی دکترم مرحمت کردن و مهر رو برای ما زدن توی پروندمون بعد از چند گذشتن چند ماه که اقدام کرده بودم برای گواهی راهنمای رانندگی به من گفتن که متاسفانه نمیتونی گواهی راهنمای رانندگی بگیری به دلیل اینکه معافیت پزشکی شما جز اختلالات روانی محسوب میشه و خب عملا من اجازه نداشتم دیگه رانندگی کنم تو ایران اگه بخوام نتیجه گیری کنم خب میتونم نتیجه گیری کنم که قربت علاوه بر همه سختی هایی که برای آدم داره از این نظر که تو آزادی اون چیزی که هستی باشی و تو حق قانونی برابر با همه آدم ها داری از این نظر میتونم احساس خیلی بهتری داشته باشم متاسفانه نسبت به وطن خودم متاسفانه هر کسی که توی قربت باشه حتما دلش برای وطنش تنگ میشه ولی بعضی موقع پیش میاد که آدم فرار رو برقرار ترجیح میده در صورت تشکر میکنم از همه شما شنوندگانی که حرفای ما رو هرچند کوتاه گوش دادید و امیدوارم که روزی پیش بیاد که این درک به جایی برسه که عزیزانی مثل من حداقل از خانواده شما فرار رو به قرار ترجیح نبرد چشم تو با کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه صدا بزن اسمم تو سونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه قم نسر قم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه اون که میونه من و تو خط جداری کشیده دل میگه نفینش کنم به دردمون دوچار بشه ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من و دستای به پایان برنامه این بار رادیو رنگین کمان رسیدیم تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه چشماتو با کن که سهر تو چشمتو بیدار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه قم نسد قم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه
Tony 